0: Jeder von uns steht einmal vor Entscheidungen, die er treffen muss und vielleicht hast du eher kein Problem damit, Entscheidungen zu treffen, dann freue ich mich für dich. Aber es gibt viele, die Vorentscheidungen nicht genau wissen, wie sie entscheiden sollen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dich sogar für etwas Falsches entscheidest, dass du im Nachhinein denkst, oh Mann, ich hätte mich echt anders entscheiden sollen. Ich habe mit Philipp darüber geredet, was passiert, wenn man falsche Entscheidungen trifft oder wie kann man auch mit negativen Konsequenzen aus Entscheidungen umgehen. Und er hat uns sehr, sehr weise Dinge mitgegeben. Die eine Frage noch von Leuten, die ich halt kenne. Was würdest du einer Frau, einem Mann sagen, der oder die Probleme hat, ähm, damit Entscheidungen zu treffen, weil sie halt denkt, oh nein, ich befinde mich dann vielleicht außerhalb des Willens Gottes.
1: Ähm, wie würdest du
0: darauf reagieren?
1: Ich denke, ich würde sie erstmal fragen, ob sie glaubt, dass Gott sie führt. Weil das ist ein zentrales Ding. Wenn ich das glaube dann gibt mir das eine gewisse Gelassenheit. Und ich denke, das Zweite ist, das kommen schnell, also wir sind, einerseits sagt uns die Schrift, dass Gott uns führt und dass Gott seinen Plan in uns auch zur Vollendung bringt. Und das, das kann uns Freude geben, weil Gott wird uns Jesus ähnlicher machen. Gott wird uns ans Ziel bringen. Aber andererseits ist die Frage, was, was ist denn Gott, praktisch, wenn ich zum Beispiel eine dumme Entscheidung mache. Ähm, wie sieht für mich das praktisch aus? Und da, ähm, da, betont die Bibel auch unsere Verantwortung, klug zu entscheiden oder weise zu entscheiden. Und ähm, gibt viele konkrete Anordnungen und Weisheit mit, dass dass wir Menschen fragen, dass wir Ratgeber suchen und so weiter. Ähm, aber Letztlich bleibt dann oft die Frage, was mache ich denn wirklich, wenn ich gemerkt habe, ich habe mich so entschieden, ich habe mich quasi gegen Gottes offenbarten Willen entschieden, ich habe unweise gehandelt, ich habe vielleicht sogar etwas gemacht, was gegen sein Wort geht, was passieren wird in unserem Leben, in jedem Leben, was mache ich dann? Und ich denke, ein gutes Beispiel ist es, die Entscheidung der, der Ehe, weil es was von Auswirkungen hat, wer, wer, wen ich heirate. Also ich, wenn du jetzt fragst, wenn jemand fragen würde, ja, was ist denn, wenn ich da die falsche Entscheidung mache, ähm, wie kann es sein, dass das immer noch Gottes Berufung ist für mich? Und ich glaube, da hilft es zu sehen, also nehmen wir mal ein Beispiel von einer Frau, die hat, die verlebt sich Hals über Kopf in einen Mann, den sie kaum kennt mhm. und ähm, dieser Mann äh, ist vielleicht auch von der Gemeinde nicht so bekannt, die Eltern kennen ihn nicht und so weiter und sehr charmant, sehr hinreißend quasi für sie mhm. und sie lässt sich überreden von ihm, dass sie viel zu, viel zu schnell und leichtfertig heiraten und, und am Anfang der Ehe entpuppt er sich als moralisches Monster quasi. Er, er ähm, manipuliert sie. Er macht sie richtig fertig, sagen wir mal psychisch. Mhm. Ähm, und das gibt es wirklich. Das, das sind Geschichten, die wir auch miterleben, ähm, meine Frau und ich. Menschen, die wir kennen. Ähm, was was Wieso ist Berufung dann immer noch eine hoffnungsvolle Botschaft für diese Person? Und das, das Erste ist, die Frage, was ist Gottes Ziel mit meinem Leben? Das hat auch wieder mit diesem Glücklichsein zu tun. Worin liegt wahres Glück für mich? Liegt es jetzt daran, jetzt bei dieser Frau zum Beispiel, liegt das Glück darin, dass du einen geistigen, äh, verantwortlichen, guten Mann findest? Liegt da dein Glück drin? Ähm, wirst du dann wirklich glücklich werden? Und, und ich kann sagen, ich habe eine Frau, die, die diese Dinge ist, die diese Charaktereigenschaften hat. Und ich muss sagen, meine Frau ähm, kann mich letztlich nicht glücklich machen. Das erlebe ich wirklich mhm. Tag für Tag. Ähm, und ich bin immer noch frustriert über Dinge. Ich bin immer noch, ja, da ist nicht das Glück zu finden. Aber wo denn sonst? Und das Glück ist in der Christusähnlichkeit zu finden. Also wir müssen auch wissen, Jesus war, wird beschrieben in dem Psalmen aus mit Freude ähm, von Gott mit Freude quasi gesalbt über alle seine Brüder, also Jesus ist, war der, auf gut Deutsch der glücklichste Mensch auf Erden, der erfüllteste Mensch und ich will so werden das ist das Ziel ähm, wenn das mein Ziel ist, dann kann ich kann ich auch akzeptieren, lernen dass Gott mich in eine Situation hineinversetzt hat mit dieser falschen Entscheidung, die mich Christus ähnlicher macht, die mich demütiger macht und so weiter. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, diese Perspektive müssen wir, also, wenn ich jetzt mit einer Person reden würde, ich weiß nicht, ob, ob das so schnell, ob ich das so schnell sagen würde, mhm. aber das ist letztlich das Ziel, ich glaube, wo wir, wo wir alle hin müssen ja. in unserem Denken, wenn wir scheitern an dummen, Kurzschlussentscheidungen ja. oder oder wirklich sündigen Entscheidungen in unserem Leben, dass Gott immer noch in Kontrolle ist und Gott benutzt auch die negativen Folgen dieser Entscheidung, um uns zu formen, um uns zu befreien von Sünde auch, ja, um, uns, um uns zur Freude zu führen.